0: esse é o podcast essencial. Eu sou a Juliana Amador.
1: Eu sou Marinês Meireles e vamos dar continuidade ao assunto sobre saúde mental. A nossa conversa continua com Juliana Reipchor e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto Sim. tão importante que a gente, quando fala de saúde física, está ligada à saúde mental em todos os sentidos, porque muitas vezes, quando a sua cabeça não está legal, o seu corpo é que sofre. Né? Mente sã e corpo sano,
2: não é assim o ditado? Bem-vinda, Ju! Bom dia, Ju. boa tarde, boa noite! Ju! Obrigada, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Beleza. Ju,
2: Marinês, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Acho super importante a gente pensar nessa dobradinha saúde mental e educação. É... E aí hoje a gente pensou de se aprofundar né, um pouco mais sobre essa questão da saúde mental e pensar o que é que está acontecendo, acho que de uma maneira geral, mas focando na infância, que praticamente todas as crianças têm algum tipo de encaminhamento Sim. para um diagnóstico é, e o que, que isso quer dizer,
0: né? Isso, Ju. A gente está nesse mês né, tão importante, que é o mês de setembro, que é o mês de conscientização da saúde mental, Agora, a gente, a gente sabe que tem os dois lados da moeda, né, Ju? O diagnóstico. É, é importante a gente também saber o diagnóstico para poder ajudar essa família, ajudar essa criança, direcionar para profissionais adequados, né, bons profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que tem muitos diagnósticos. Estamos... O é, que está que acontecendo,
1: Ju? Espera Antes da Ju falar, Ju... Sim. É importante a gente colocar aqui que, é, principalmente eu, quando estava em escola pública, né, acontecia uh -huh. muitas vezes das professoras... Ah, essa criança, é, ela tem transtorno de desenvolvimento, de ela é hiperativa, eu falei, gente, a gente não tem essa especialidade para poder dizer, ah, ele é isso. A gente Sim. percebe que alguma Sim. coisa ali precisa de um especialista. É,
0: de um olhar especial, literalmente, isso. né?
1: Isso. E também tem que ser um especialista que tenha um olhar muito individualizado, porque senão já entra lá, ah, dá de para a criança. E não é isso também, entendeu? É exatamente.
2: Né, Ju? Fala você, então. É, Desculpa. Exatamente. Imagina, <risos> Marilene. Então, muitas vezes, quando se escuta falando né, de crianças que têm algum tipo de dificuldade fala, essa criança tem diagnóstico, principalmente em escola, fala isso, né? Essa criança tem diagnóstico, essa criança precisa de outra coisa para mostrar que tem uma especificidade que os adultos não estão dando conta. Só que será que aquilo que nós adultos não damos conta é necessariamente alguma coisa que desvia do que é esperado? Ou será que é alguma coisa que nós, enquanto sociedade, estamos produzindo em relação a essa criança? Porque se a gente for ver o CID, né, esse CID que é, tem todas as doenças já estabelecidas, todos os sintomas, todas as doenças, é um manual né, que todos os profissionais de saúde se orientam por ele. É, assim, se a gente for olhar né, o DSM, tem assim... Todo mundo, todos nós temos algum tipo de Sim. enquadre ali, né? Então, a gente conseguiu colocar todo mundo numa caixinha de desvio, né? De alguma maneira. Sim. Mas por que será que isso está acontecendo, né? Aqui a gente vai poder falar sobre muita coisa. Por exemplo, sobrecarga materna, né? Por exemplo, aquilo que não tem uma divisão justa e recai sobre a escola. Então, muitas vezes, o que a família não dá conta, empurra para a escola, mas a escola também sabe que não dá conta e aí empurra para o profissional de saúde mental. E isso vai a criança indo, fazendo né, um péripluzinho até alguém dar um diagnóstico e aquilo quase que justifica todas as... Quanto? Sim. disfunções, né, que a gente tá percebendo sem se dar conta de que quando coloca o um diagnóstico, muitas vezes essa criança vai carregar um peso ou um rótulo ou o contrário, quase que um passe livre, né, assim ah, então, ah, isso aqui eu não consigo porque eu tenho é. tal coisa Sim. né, Sim. então o cuidado com o diagnóstico é exatamente esse, a gente conseguir então fazer né, uma avaliação 360 graus dessa criança, porque para qualquer diagnóstico que seja, quando se trata de criança, precisa ter comprometimento em pelo menos dois ambientes. Ou seja, se a criança só está mal na escola, se ela só está com algum tipo de dificuldade na escola, isso não caracteriza um diagnóstico em saúde mental. Se a criança só fica mal em casa, ou seja, aquela criança que faz birra o tempo todo, que fica agressiva e tal, dentro de casa, mas na escola, na rua, isso não aparece, não é um diagnóstico. Isso é alguma Sim. coisa situacional, né? É claro que a gente precisa olhar, tem alguma coisa que está acontecendo. Sim. Mas a gente não vai rotular essa criança e falar, olha, é isso aqui, aquilo e é aquilo outro. A gente vai tentar entender quem é essa criança dentro desse circuito, o que é que está acontecendo. E aí, dessa maneira, a gente consegue entender que muitas vezes, quando a gente pensa na infância, na bem da verdade, a gente não criou espaços para as crianças circularem, para ser, para as crianças serem bem-vindas, enfim. Então, acho que cabe a gente questionar o que é que a gente está esperando. Dessas crianças, o que, que a gente oferece e o que, que a gente espera delas, né? Porque se a gente se referir, se endereçar a elas como se fossem adultas, esperando respostas de adultos, compreensão, aí sempre vai ter um desvio, porque nunca vai chegar nesse ponto de igual, né? De responder da maneira como eu espero que a pessoa vai responder.
1: Não, e isso causa um desgaste enorme nos, nos responsáveis... E na própria criança, porque a autoestima dela vai ficando no pé. Porque, Exatamente. às vezes, os pais não têm muito jeitinho de falar, sabe? Eu me lembro até de mim. De Nossa Senhora, meu filho, me perdoe. Mas quando ah. eu ensinava ele, eu como professora eu ensinava ele, cara, eu perdia a paciência rapidamente. Coisa que não acontecia com as crianças que eu não era mãe. Né, com é. os meus alunos. Sim, ele é então, diferente. Dentro de casa, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Para não chamar o filho de burro, para dizer que ele não sabe nada, que às vezes isso destrói, destrói a criança. Isso. Sabe? Auto... Gente, eu acho que a autoestima, eu sempre trabalhei isso com as minhas crianças: a autoestima é tudo,
2: é tudo. Exatamente. E aí a gente só consegue fazer... Aí a gente repete um pouco o que a gente já tinha falado nos dois episódios anteriores, né? Porque a gente só consegue contribuir para essa autoestima da criança se a gente consegue reconhecer que a criança é uma pessoa diferente de mim. né E muitas vezes em casa a gente tem essa dificuldade. Porque como pode aquele meu ser que veio de mim... Não corresponder a todas as minhas expectativas, aos meus sonhos, mas eu imaginava que ia ser desse jeito, daquele, daquele outro.
0: Ah.
2: E aí a gente se relaciona com o nosso espelho e deixa de ver aquela criança que está ali na nossa frente. Né? E essa coisa da linguagem, eu acho que isso é muito importante, é uma chave mesmo de, de leitura para a infância. Porque quando a gente tem a nossa linguagem de adulto, a gente consegue entender ironia, a gente consegue entender deboche, Verdade. a gente consegue entender metáfora. Para a criança é diferente. A linguagem da criança é o um brincar, é o um lúdico, mas é também o um concreto. Então, quando a gente não consegue perceber isso, a gente entra num embate e acha que a criança não está entendendo aquilo que a gente está falando, porque, de fato, ela não está. Né? Talvez, de fato, ela não consiga. Então, quando a gente espera que a criança não faça uma birra no shopping porque quer tal coisa né quer um presente e tal e a gente já disse que não a gente espera que a criança entenda que não é. não e pronto, sendo que a gente normalmente não entende né? o adulto quando é frustrado se sente muito mal quantas vezes nós adultos né? a gente faz aquela Ai, mas hoje eu vou comer tal coisa porque eu tô merecendo né? nossa, foi muito difícil, eu vou comprar isso aqui para mim porque eu tô merecendo mas para criança a gente não consegue é, permitir que ela também sinta isso de alguma maneira
0: é eu tenho essa impressão, a gente é muito mais exigente com as crianças, como se elas fossem seres perfeitos tivessem que até essa coisa né, do dividir, de ser generosa da criança ser sempre agradável a gente fica tratando como se fossem seres perfeitos. <risos> Uai, eles têm que estar sempre fofos e legais. É, na verdade, a gente não é assim. Ninguém é assim.
2: Ninguém é assim. E aí a criança vai, vai gritar. Aí a criança vai Sim. bater. Aí a criança vai quebrar alguma coisa. Né? E aí, será que não é importante antes conseguir entender como está essa dinâmica dentro de casa? Como que a gente está conseguindo facilitar é esse espaço para ela poder ir verbalizando o que está acontecendo antes de falar que tem alguma coisa errada com essa criança, precisa medicar, isso não tem a ver comigo. Né? Pois então, é, é,
0: vamos chegar nisso da medicação. Eu sei que você é psicóloga, quem medica é o médico, né é o psiquiatra, mas como é que funciona esse caminho? Em geral, as famílias procuram primeiro uma psicóloga e aí você, vocês encaminham.
2: Então, normalmente... É, existem três entradas né, Para o consultório Pode ser ou encaminhamento Direto da escola Então a escola conversa não. com a família e fala Olha, eu acho que uma terapia É importante, aí pode ser uma, né, Um espaço de terapia mesmo Às vezes vai para uma psicopedagoga Quando é alguma coisa de uma dificuldade De aprendizagem E que muitas vezes essas coisas estão ligadas né, Tão como é, com uma coisa emocional quanto a dificuldade de aprendizagem então, é importante ver né, essa, essa distinção. Às vezes, é a própria família que já tem algum tipo de entendimento que tem alguma coisa esquisita acontecendo e ela mesma procura né, o profissional de psicologia. Ou então, é o médico. Né? Muitas vezes, quando tem alguma coisa esquisita a família vai falar com o pediatra, né? porque Legal. o discurso médico ainda é esse discurso mais... É... Enfim, que as pessoas se referenciam mais de alguma maneira. E, de fato, quando a gente pensa em diagnóstico para a infância, é sempre muito importante a gente conseguir distinguir se tem alguma causa orgânica ou se é alguma coisa psicológica e emocional. Isso, de fato, é importante. Quando são casos... Né, mais importantes. Então, assim, essa agressividade intensa, essa dificuldade de, de atenção. Então, precisa ver se tem algum, alguma questão oftalmológica, Será que tem alguma coisa de audição. Tudo isso descartado não é nada disso. Então, vamos continuar esse, essa avaliação com alguém da psicologia. Porque, assim, é, muitas vezes, quando tem um diagnóstico e a criança, a gente entende que a criança precisa ser medicada, o que se espera é que esse tratamento com a medicação seja muito rápido. A ideia não Bem é que a criança teve um diagnóstico. Tome remédio bom. o
0: resto da vida.
2: Não. Depressão. Isso é assustadora. É, ansiedade, TDAH, enfim, tudo isso. Tem algum tipo de diagnóstico? Pronto. Agora já era. É, começou a tomar remédio. Criança vai tomar até os 10 anos de Sim.
0: Não é isso. Desesperadora.
2: É, não é isso. Criança responde. Não. É a tratamento de uma maneira muito mais rápida do que os adultos, né? a dosagem sempre vai ser a menor de todas, e isso é claro que eu estou falando pelo acompanhamento que eu passo em conjunto com, com psiquiatras, mas esse espaço né, da terapia, espaço clínico para a criança, é uma coisa que precisa andar junto, né? porque justamente o remédio não é alguma coisa que vai resolver o, diagnóstico, o, o remédio ele vai tratar o sintoma emergencialmente. Né? Então, quando é a gente está que... com a dor de cabeça, a gente toma um remédio para conseguir seguir a vida. Né? Mas, Mas não e trata a causa. Exatamente. É. Então, a terapia serve justamente para isso, para a gente conseguir, junto com essa criança, porque também não é o psicólogo que vai ensinar a criança, a, é, é que a criança, nesse espaço, possa construir as suas próprias ferramentas para é, estar é. melhor na vida, né, Para conseguir encontrar as suas saídas então às vezes até né, a, a família fala, putz, mas aí deixou de fazer isso, tá fazendo aquela outra coisa que é difícil também, talvez seja difícil mas a gente está falando, né, porque assim a gente nunca vai ter uma criança, uma pessoa que seja 100% saudável não existe isso? mundo. <risos> Não, estão... gente, eu Não, notícia, <risos> exatamente então assim é, cada uma de nós aqui a gente tem a nossa própria dificuldade mas Sim. estamos trabalhando estamos construindo nossa família né estamos nos divertindo então a está vivendo feliz Freud falava, né uma pessoa saudável é uma pessoa que sabe trabalhar e sabe amar, então isso está ok, né? as dificuldades que a gente vai ter fazem parte da vida. A vida Sim. é isso mesmo,
0: né? E é muito importante falar disso, né? Porque agora as pessoas suportam muito pouco é, passar por dificuldades. E a vida Exatamente. é isso.
2: Exatamente. E aí talvez um amontoado
0: de coisas boas e ruins.
2: Exatamente. Talvez por isso que a gente esteja também nesse excesso de diagnóstico. Porque uhum. qualquer coisa que saia do Minha Vida Maravilhosa, tem alguma coisa que, não, então tá muito errado, eu tô muito mal, eu tô inadequada... E não sim. é exatamente isso, a vida é essa, não tem
1: né? Ah, sim, e até porque, penso eu, né, que depois dessa pandemia eu aprendi que os problemas vão sempre existir. A questão é como você é, se comporta perante as determinadas situações, sim. né? Então é para isso que eu acho que terapia é, é para isso, para te ajudar a entender que isso vai acontecer e como é que você é, se relaciona com essa é, situação. É, a lidar, né?
0: A lidar. É, vida
2: com isso exatamente, e aí é isso né assim, pra gente só voltar nessa coisa diagnóstico, o diagnóstico é importante quando a gente percebe que aquele sujeito tá tendo um prejuízo na vida então essa criança uhum. tá tendo muita dificuldade de se relacionar não tá conseguindo aprender né? isso tá sofrendo para essa criança
0: a gente não quer que a criança fique num estado de sofrimento constante sim o diagnóstico é para atender a criança, né, Ju? E não para atender a família e as pessoas Exatamente. em volta da criança. Exatamente. Exatamente. É. Então, assim, a ideia é que
2: ela, a criança possa, junto com as pessoas que atendem ela, ir construindo outras possibilidades de existir no mundo. Né? Assim, eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes, quando a gente está só na nossa família, né, eu tenho um grupo muito pequeno, Parece que as possibilidades de ser, existir, atuar no mundo são menores, né? E aí, quando a gente vai se experimentando, a gente vai vendo também que, olha, aquela outra pessoa faz daquele outro jeito. E Sim. por isso que a escola é tão importante. Uhum. Né? Porque a escola faz com que esse campo de experimentação aumente. Que amplie, gente... né? Exatamente. A é gente certo. vai ter contato com várias, vários modos de existência. Né? Maravilhoso. o que o outro acredita é diferente do que o outro acredita como um lida com o sofrimento é completamente diferente de como o outro lida e aí sim eu vou nessa troca conseguir negociar um pouco eu preciso poder falar o que está que acontecendo comigo e o outro precisa me falar qual é o limite dele e aqui sim eu entender o que, que eu posso fazer né? o, o, como que eu vou atuar para que isso que está aqui dentro, que eu quero, quero brincar eu quero... É, lutar, eu quero, enfim, mas essa pessoa não gosta. Então, se essa pessoa não gosta e eu tô fazendo alguma coisa insistentemente, essa criança não vai mais brincar comigo. Isso é a vida. É. Né? E aí Sim. a gente vai se balizando né, nessas. É, enfim, nesse convívio social mesmo.
0: É isso. Ju, maravilhoso, obrigado Eu queria avisar para as pessoas que teremos mais um episódio. Juliana maravilhosa. É, vamos falar especialmente do TDAH, TDAH né? isso. E porque eu acho que é, uma, é, uma, é um diagnóstico que a gente tem observado que está na moda, digamos assim. Não Todo sei mundo se é
1: fala, ah, essa criança tem TDAH, gente. Tenho... As crianças que e os
0: adultos, então assim Ju, te espero mais uma vez maravilhoso, Sim. te ouvir muito obrigada
1: obrigada Ju, a gente se vê no próximo episódio
0: Isso. Então até <risos> lá, até já gente, um beijo beijo auditez essencial